0: Le café des curiosités.
1: Bienvenue au café des curiosités. Le café où l'on fait parler des objets. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale sur le thème des vacances. On s'est demandé quel objet représente les vacances pour nous. Et c'est à cette question qu'on va répondre dans les deux prochains épisodes. Tout à fait. Alors prenez une
0: tasse de thé. Ou de café pour faire un tour d'horizon de nos vacances.
1: Avant de commencer à parler de ce qui symbolise les vacances, je me demande déjà si on partage la même image de ce qui signifie les vacances. En français, le terme
0: vacances au pluriel désigne le congé, le temps de détente ou de loisir.
1: Il peut se traduire par kyuka en japonais, mais j'ai l'impression qu'il y a une nuance de sens. Avant, ah bon Mais c'est vrai qu'en français aussi, il peut y avoir
0: des nuances de sens. Au départ, le mot « vacances » désignait la vacance des tribunaux ou alors la période où les étudiants n'avaient pas cours. Dans le terme de « vacances », il y a donc cette
1: nuance d'absence ou de « halte » de quelque chose. Mmh, je vois. Et puis, quand j'entends le mot « vacances » en français, tu penses à un long temps de loisir de relaxation pas dans le genre euh, on va se dépêcher de faire peu de tourisme, euh, profiter d'un loisir à la vite.
0: Oui, c'est vrai que l'image que je me fais des vacances en France, c'est qu'on loue une place un, dans un camping ou un appartement, et puis on reste pendant une période assez longue au même endroit, quitte à se déplacer à partir de cet endroit.
1: On voit souvent ce style de vacances dans les romans français. Par exemple, l'intrigue de Bonjour Tristesse, le fameux livre de François de Sagan, se déroule sur le lieu des vacances. Dans ce contexte, le lieu des vacances devient l'espace d'un autre quotidien où se forme une vie sociale propre.
0: Oui, c'est vrai. Mais par contre, dans le cas de Bonjour Tristesse, c'est un exemple de vacances dans la classe aisée. Je pense que la plupart des gens vont aller en camping, louer une auberge ou retourner chez leurs parents. Mais évidemment, tout le monde n'a pas de villa sur la Riviera, la Côte d'Azur, je ne sais pas où.
1: Oui, bien sûr. Mais c'est sans doute une image très véhiculée dans les romans et les films français. Ouais, oui, et puis récemment, le même genre, l'image est transmise par les réseaux sociaux. En plus, oui. Oui. Tu vois, j'ai l'impression que particulièrement pendant cette période de l'été, tout le monde poste des photos au bord de la piscine d'une résidence secondaire.
0: Oui, en Grèce oui. ou au Portugal. Oui. Et ça amplifie le phénomène, tu penses, non
1: Oui. Mais malgré tout, au Japon, Prendre les vacances longues reste toujours compliqué.
0: C'est vrai, mm. les congés mm. courts sont beaucoup
1: plus courants au Japon. Oui, c'est ça. D'ailleurs, Marlène, pour toi, combien de jours tu pour, au minimum durer les vacances Pour moi, euh,
0: je dirais <rire> au minimum une semaine. En dessous mm. de ça, tu vois, j'ai l'impression que c'est
1: juste un week-end prolongé ou un pont. Mmh. Tu vois, au Japon, j'ai vu selon une enquête que la durée moyenne des voyages domestiques était de moins de deux nuits. Ah oui, les fameux petits lyoko. Est-ce que ça
0: signifie petit voyage ou petite durée C'est petit, vraiment petit. très court, hein? <rire> très très petit. Oui. 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 Mais je pense que c'est aussi lié à l'organisation sociale et du travail qui est très différente en France. Les congés payés datent de 1936. Et les ouvriers du privé ont alors obtenu 15 jours de suite de vacances.
1: Cette idée de vacances de 15 jours sans interruption a certainement joué un grand rôle dans le développement de l'idée de vacances en France, non C'est un peu la naissance du modèle français des vacances.
0: Oui, sans doute. Avant cela, les vacances existaient quand même, mais elles concernaient d'abord les aristocrates et puis les bourgeois, ou, et puis après les fonctionnaires ou d'autres professions. Mais en 1936, cela devient un droit des ouvriers et donc une obligation pour leurs employeurs de accorder ces
1: vacances. Comment les Français perçoivent ils les vacances aujourd'hui Tu sais, on entend parfois dire, de façon un peu caricaturée, que les vacances sont la raison d'être des Français, qu'ils vivent donc pour cela. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi
0: oui comme tu dis c'est une caricature mmh. et je trouverais vraiment triste qu'on ne vive que pour les quelques semaines de vacances que l'on a dans l'année mmh. À mon avis et contrairement à ce qu'on dit souvent beaucoup de français sont attachés à leur travail et c'est important Simplement mmh. ils ont une conscience très aiguë du fait que la vie ne peut pas et ne doit pas se résumer à son travail
1: Je mmh, comprends mais par contraste, si on posait du béton blanc la question qu'est-ce que signifient les vacances pour vous à un ah, japonais, je ne suis pas certain que beaucoup de gens sachent répondre à ce que. Cette conception-là conception des vacances n'est pas si répandue dans la société japonaise. Pourtant, le terme vacances, euh, prononcé vacances oui, en voilà.
0: japonais, ce terme existe, il vient
1: du français. C'est vrai. Euh, personnellement, je crois qu'il signifie plutôt en japonais le fait d'être en liberté temporairement d'une situation compliquée, euh, embêtante, comme un boss qui n'est pas là pendant une journée. Il ouais. <rire> euh, y a une petite pause éloignée de son quotidien. Oui, en
0: français aussi, ce sens existe quand on dit par exemple « Ah, le boss n'est pas là, ah, ben, tant mieux, ça me
1: fera des vacances <rire> ». Ah, alors c'est pareil. <rire> oui. Mais je me demande si les gens attendent d'avoir des vacances. Bien sûr, avoir une longue période de vacances, c'est super. Mais tiens, je me demande ce que vous pensez à ce sujet, nos auditeurs et auditrices.
0: Oui, c'est vrai. Alors, euh, vous qui êtes chez vous, qu'en pensez-vous?
1: Vous pouvez nous écrire sur Instagram pour répondre. Alors, bonjour, thème de jeu. Moi, j'associe les vacances à la bière.
0: La bière l'été les vacances c'est le triptyque parfait non <rire> mais la bière ça ne se voit pas que pendant les vacances
1: oui justement c'est pour ça que si on voyage par exemple ouais. et qu'on découvre une bière locale particulière à un endroit, ça ajoute un petit plus au sentiment d'être sorti du quotidien. Une bière de terroir, en quelque sorte. Oui, oui c'est ça, exactement. Bien sûr, goûter une bière de terroir en soi est intéressant, mais j'aime aussi observer la manière de voir la bière spécifique à un endroit. Par exemple, au Japon, la bière doit toujours être servie très fraîche. Même les bocs, euh, les bières de bière sont réfrigérées.
0: Hmm, rien que d'imaginer ça, j'ai envie d'ouvrir une bière là.
1: <rire> oui, et laisser couler dans sa gorge il une bière si fraîche qu'on ne sent presque plus sang. Hmm.
0: C'est une scène qu'on voit souvent dans les pubs japonaises, n'est-ce pas
1: <rire> Oui, c'est ça, avec le gonnement de satisfaction. En japonais, hein
0: <rire> Ah oui <rire> Satisfaction, oui, là. oui. Je vois très bien. L'employé de travail qui rentre du bureau ou la jeune femme en yukata. Mmh.
1: Oui, yukata, c'est le vêtement traditionnel typique oh. de l'été. Voilà, et puis oui. elle
0: ouvre sa bière et oh, fait un petit oui. grognement. C ça. Oui, c'est ça. C ça.
1: Dans un extrait de Shinamakoto, un notaire que j'aime beaucoup, il y a une scène. Il cherche une bière riche en voyage. Et il râle après la bière tiède. <rire> tu trouvais ça très drôle. Mais si on y pense, l'histoire de la bière est bien plus ancienne que celle du frigo. Et alors les gens devaient certainement boire des bières tièdes, non hein? oh, Oui, voire chaudes. <rire> Comme la
0: bière au beurre, pour ceux qui connaissent Harry Potter. <rire> Harry Potter, oui. Mais oui, la bière existe depuis des millénaires, donc elle n'a sans doute pas toujours été froide.
1: Mmh. Voilà, au départ, c'était peut-être pas une boisson fraîche. Et de ce point de vue, c'est la bière ultra-froide des Japonais qui est anormale.
0: Je crois que j'ai déjà entendu parler de pays où l'on sert plutôt la bière à température ambiante. Oui,
1: pour être honnête, ça me ne me compte pas vraiment. Je comprends. Oui. Mais... Et puis, il y a aussi la question de la mousse.
0: C'est vrai qu'au Japon, on fait en sorte que le verre mousse vraiment beaucoup.
1: Parce que la mousse, c'est bon. Tu as entendu dire que le bon ratio est 30% de mousse dans le verre.
0: 30% oui. Et ça vaut la peine de payer pour autant de mousse. En plus, ça disparaît <rire> avant qu'on puisse la boire. <rire> <Certes>.
1: <rire> Mais boire bah, cette mousse sur une bière dorée et fraîche. Je ne sais pas, mais c'est juste euh, satisfaisant. Mmh. <rire> oui, bon, c'est vrai que la question de la mousse se divise selon les pays. Oui,
0: par exemple, en Angleterre, on fait en sorte que le verre ne mousse pas trop, j'ai entendu dire
1: ça. Oui, c'est ça. Ce serait drôle de voir un anglais et un japonais se servir de la bière l'un l'autre. <rire> j'ai déjà entendu des blagues de ce genre. Le Japonais tente d'éloigner la beauté de verre pour faire des bulles. Ah oui, et l'anglais tente et... oui.
0: vraiment de le rapprocher, c'est ça. C est c est ça. ça. <rire>
1: Mais bon, bah, personnellement, je ne suis pas sûre de comprendre grand chose au goût de la bière. Je crois que j'aime plutôt le contexte dans lequel elle se voit. Oui, oui je comprends bien. C'est un peu lié à l'atmosphère, la joie,
0: la chaleur. C'est peut-être oui, pour ça, ça. d'ailleurs qu'il y a des bières sans alcool, c'est juste pour l'atmosphère. Exactement, oui Mais en fait, en parlant de bière et de mousse, ça m'a rappelé Roland Barthes ah, Roland Barthes, qu'on
1: a mentionné quand on parlait de savon Oui,
0: voilà, sur la légende implicite, c'est le fait que la mousse évoque le luxe et la futilité On ah, est oui. en plein dedans,
1: non Mais Oui, c'est vrai, la mousse de la bière évoque le temps libre, les vacances, la liberté
0: Et puis la bière est souvent de couleur dorée, c'est la couleur même du luxe oui.
1: Oh, C'est drôle. <rire> j'ai choisi le thème de la bière un peu par hasard, mais j'ai l'impression que on a touché à quelque chose de plus profond à creuser. Mm,
0: à voir. <rire>
1: <rire> je vais souvent en Alsace quand je voyage en France. Bien sûr, l'Alsace est connue pour son vin, mais moi j'aime la manière dont on boit la bière en Alsace. Ah, le picon bière T'as déjà deviné. Ben oui, moi j'aime bien aussi.
0: Le picon bière, c'est une bière aromatisée avec une liqueur à l'écorce d'orange et à la gentiane.
1: L'amertume de la bière est à dessus par la liqueur. Ça se voit vraiment facilement. Je me sens vraiment en vacances en France quand Assis à une terrasse le soir, alors qu'il fait un conjure, je sirote mon picon bière. Être en
0: terrasse alors que la nuit ne tombe pas, refaire le monde avec des amis en buvant une bière, c'est la mmh. définition des vacances. Mmh. Qu'est-ce que ça me manque, les vacances en France
1: <rire> <rire> Oui, tu comprends <rire> Sur ce, notre épisode sur la bière s'achève. La prochaine fois, on va parler de l'objet qui symbolise les vacances pour toi, Marilène. Je te donne des indices. Vêtements, mer, été. Bêtement, mère, était les <rire> Le maillot de pain. C'est ça. Pas très difficile. <rire> je ne me suis jamais trop posé la question des maillots de pain, mais je suis sûre que ça va être intéressant. Oui, allez, je garde le suspense jusqu'à la prochaine fois. <rire> Alors, à la prochaine Oui, retrouvez-nous dans deux semaines. Sayonara. Si vous souhaitez. Vous pouvez écouter ce
0: podcast en français et en japonais. Les épisodes en japonais sont diffusés le premier et le troisième vendredi du mois et ceux en français le deuxième et le quatrième vendredi. Tous les épisodes dans les deux langues sont à retrouver sur Apple Podcasts ou sur Google Podcasts et toutes les autres plateformes d'écoute. Et en attendant de vous retrouver, bonne journée ou bonne soirée à tous et à toutes. Sayonara